0: Grüß Gott und einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Leon Bichler aus dem Radio Horeb-Studio in München. Haben Sie ein Bild davon, wie Jesus war bzw. ist? Wenn sich so manch einer Jesus vorstellen oder ihn in wenigen Sätzen beschreiben müsste, würde sicherlich der ein oder andere Christ zumindest sagen, Jesus ist ein Mensch, aber zugleich auch Gott und er hat ganz zentral die Nächstenliebe gepredigt. Natürlich sind diese Punkte aus christlicher Sicht absolut zutreffend. Dennoch umfasst das nicht den ganzen Jesus, wie wir ihn aus den neutestamentlichen Überlieferungen kennen könnten. Und genau darum geht es jetzt, um den etwas unbekannteren Jesus. Und zwar ganz nah an dem biblischen Billigen. Dabei werden wir hören vom Ärgernis der biblischen Religion, von den Taten und dem anstößigen Anspruch Jesus sowie vom, zumindest für antike Verhältnisse, skandalösen Gottesbild, das uns Jesus vermittelte. Außerdem werden wir sehen, dass man die Bergpredigt und die christliche Religion durchaus als Überforderung sehen kann. Natürlich deswegen noch lange nicht als hoffnungslose Überforderung, ganz im Gegenteil. Und im Kontext von Gericht und Feuer werden wir auch mehr über Johannes den Täufer erfahren. Nun aber genug verraten. All diese spannenden Punkte behandelt heute Abend kein geringerer als der bekannte und bereits emeritierte Professor für neutestamentliche Exegese an der Universität Heidelberg, Professor Dr. Klaus Berger. Er ist einer der renommiertesten Exegeten unserer Zeit sowie Autor zahlreicher Bücher rund um Bibel und Glaube. Um nur einen Titel zu nennen, kann man besonders sein lesenswertes Werk hervorheben, das den Titel trägt »Die Bibelfälscher«. Wie wir um die Wahrheit betrogen werden. Dieses Werk erschien im Padloch Verlag. Professor Dr. Berger, herzlich willkommen bei Radio Horeb. Ja, guten Abend. Professor Berger, erklären Sie uns doch bitte, inwiefern die biblische Religion ein Ärgernis darstellen könnte.
1: Ja, der biblischen Religion geht es so, wie es der Kirche angeht. Nämlich, man nimmt daran Anstoß. Man hat auch an Jesus Anstoß genommen und deshalb sagt Jesus nach dem Matthäus-Evangelium: Selig, wer sich nicht ärgert über mich. Das heißt auf Deutsch: Unter normalen Umständen können die Leute nur mit Protest davonlaufen. Es bedarf schon der Gnade Gottes. Und das ist das Selig, an das Jesus denkt, dass man diese Offenbarung Gottes ertragen kann. Jesus, ein Zeichen des Widerspruchs, ein Zeichen überhaupt nur. Nicht das ganze Himmelreich, nicht das ganze Paradies, sondern nur ein Stück davon. Und das ist eines der Dinge, die die Menschen immer geärgert hat, die sagen, bis heute es ist zu wenig. Es hat zu viele Löcher, was da von Jesus geschaffen worden ist und was die Kirche uns präsentiert. Es reicht hinten und vorne nicht wie eine Bettdecke, die zu kurz ist. Jesus ist Ärgernis, zum Beispiel, weil er sterblich ist und ein schwacher Mensch und den Anspruch erhebt, Sünden zu vergeben. Dann sagen die Menschen, Sünden vergeben kann nur Gott. Gott also in einem so zerbrechlichen Gefäß? Fragezeichen. Jesus wirkt seine Wunder nicht flächendeckend, er macht nicht alle gesund, sondern nur einzelne, als Zeichen. Und er ist nicht recht beglaubigt. Die Menschen rätseln bis zu seinem Tod, steckt nun der Teufel dahinter, oder Gott? Jesus ist vor allen Dingen deshalb ein Ärgernis, weil er nicht wie ein perfektionierter Weihnachtsmann wirkt. Dann fragen die Leute, er ist doch allmächtig? Aber ärgerlich ist seine Verborgenheit, dass es immer wieder nur Zeichen sind. Das ist bei den Wundern ähnlich wie bei den Sakramenten. Auch die Sakramente setzen Zeichen, hoffnungsvolle Zeichen. Das ist wahr, die Wunder Jesu sind Zeichen der Hoffnung, aber sie sind nicht alles. Und dann kommen die Ansprüche Jesu dazu, dass man Jesus nachfolgt und er bei dem gesamten Besitz aufgibt, dass man keine Vorsorge trifft und keine Lebensversicherung, sorgt nicht, das heißt, kümmert euch nicht um das Morgen, das ist doch purer Wahnsinn. Auch das ist eine Ärgerlichkeit besonderer Art. Aber wenn wir näher nachgucken, dann stellen wir fest, dass erstens schon und auch die biblische Religion im Ganzen so ärgerlich ist. Ärgerlich ist, dass es nur einen Gott geben soll, wo doch so viele Menschen sich für göttlich halten und selbst ein Filmstar, eine Diva genannt wird, eine göttliche. Also dass es nur einen Gott geben soll, und noch dazu den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also ein Judengott? Das können viele nicht begreifen. Viele haben Hitler für eine göttliche Figur gehalten. Und heute gibt es nicht wenige Leute, die viel mehr Eindruck machen als die Kirche oder die Päpste, die alt sind und schwach und mutlos oft. Das zweite Ärgernis der Bibel besteht darin, dass Gott Mensch geworden sein soll. Unter uns gewohnt hat als Mensch und unser Geschick mitertragen hat, indem er sich hat kreuzigen lassen. Hier wird das, was ich anfangs erwähnte, besonders deutlich. Es ist zu wenig einen Gott, wenn er nur leidet, mitleidet. Und ich habe gesagt, immerhin hat er ein paar Zeichen dagegen gesetzt und in der Kirche gibt es die vielen Heiligen, die viele dieser Zeichen fortgesetzt haben. deshalb sind die Wunder bei den Heiligsprechungen immer ein Thema. Und schließlich ist drittens ein Ärgernis die Auferstehung Jesu, wo man doch weiß oder zu wissen meint, dass der Tod das sicherste sei. Wie kann dann jemand auferstehen? Und viele Menschen, auch viele Theologen suchen dann Ausflüchte, um dieser hoffnungsvollen Botschaft zu entgehen. Weil sie sagen, das ist eine Zumutung. Ja, genau. Eine Zumutung wie all das andere auch. Eine Zumutung wie Jesus, Paulus und viele Apostel wie Stephanus ihr Folgen, dass sie nicht heiraten. Zölibat ist keine Erfindung des 12. oder des 19. Jahrhunderts, sondern von Jesus selber praktiziert. Die Menschen haben sich sicherlich auch damals darüber zumindest gewundert und gesagt, die Menschen sind doch die natürlichen Gaben gegeben, also so soll man sich vermehren. Und das vierte Ärgernis ist die Eucharistie, dass die Lutheraner und die Katholiken und die Orthodoxen sagen, in Brot und Wein beim Abendmahl ist Gott ein Stück Brot geworden. Weil Gott uns nahe kommen will, weil Gott uns über unsere Verdauungsorgane, das ist das Ärgernis dabei, näher kommen will, als wir selber sind. Die Frage, warum das alles, warum all die Zumutungen, es ging doch mit einer bequemen bürgerlichen Religion der Humanität viel besser und nicht so anstößig. Es betrifft also das Gottesbild, das Jesusbild, die Menschwerdung Gottes in Jesus, das sagt man von keinem antiken Gott, dass er habe sterben können oder wollen oder dass er in einem Stück Brot gegenwärtig sei. Das ist eine neue Qualität. Und dann, das führt uns an unser Thema von heute Abend heran, Jesus, ein Messias, der obwohl er Messias ist, sagt, ich bin nicht den Frieden zu Ringen gekommen, sondern das Schwert. Nicht den Frieden, sondern das Schwert. Erwartet man nicht von einem Messias, dass er Shalom bringt, den Frieden? Und Jesus sagt, nein, das Schwert, das müsst ihr richtig verstehen, das ist der Streit, der bekannte Streit zwischen Verwandten nochmal neu aufgewärmt. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der die freie Anarchie, die freie Gesetzlosigkeit begründet, dass jeder tun kann und lassen kann, was er will, das ist das nämlich, sondern Erfüllung, genau darauf achten, dass man niemanden verletzt. Das Maß meiner Freiheit ist die Freiheit des anderen und das heißt, Gesetz. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ein Messias soll doch ein Herrscher sein und nicht ein demütiger Diener. Und das Ärgernis besteht nicht zuletzt darin, dass dieses auf Gott übertragen wird, dass Jesus in einem Skandalgleichnis sagt, Gott selber wird diejenigen, die ihn lieb gehabt haben, bedienen im Himmelreich wie ein Kellner. Er wird sich eine Schürze umbinden, sagt Jesus. Das ist ganz neu. Kein Gott in irgendeiner Religion wird die Menschen bedienen wie ein Kellner. Und ein Kellner wurde damals wie heute nicht gut bezahlt, sodass er auf Trinkgeld angewiesen war. Und auf den Kellnern kommt der ganze Ärger, wenn das Essen nicht vollkommen war. Da haben wir wieder den Ärger über die Unvollkommenheit Nicht nur Jesu Worte über seinen Beruf sind anstößig, sondern auch das, was von ihm berichtet wird. Das kann man doch gar nicht glauben. Angefangen von der Geburt aus der Jungfrau Maria. Das geht dann weiter. Das bleibt doch nicht dabei stehen, sondern mit diesem Leib kann Jesus auf dem Wasser gehen, was nach übereinstimmender Meinung der Antike kein Mensch konnte und jeder Selbstversuch im Badezimmer, in der Badewanne wird es ihnen auch bestätigen, auf Wasser kann man nicht gehen. Und die Aufmerkung des Lazarus im Johannes-Evangelium, im folgenden Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im vorfolgenden Jahrhundert die theologischen Fakultäten von Berlin und Tübingen gegeneinander aufgebracht. Nein, haben die einen gesagt, Auferweckung des Lazarus, das geht überhaupt nicht. Warum so ein Wahnsinn nach vier Tagen tot sein? Das Johannes der sagt, dieses ist der Mensch, in dem Gott uns begegnet und der das ist das Tun Gottes dann verstehen wir auch, warum auch in den ersten drei Evangelien Jesus sich mit einem Salböl salben lässt, das 25.000 Euro kosten würde. Die Leute sagen, die Jünger, davon hätte man doch drei Familien von Asylanten aufnehmen oder Arbeitslose verpflegen können. Jesus sagt doch, nein, Arbeitslose habt ihr immer bei euch, aber den Messias nicht. Recht betrachtet ist das eine Frechheit gegenüber Armen und Arbeitslosen. Oder Jesus hat Recht. Und wenn er Recht hat, dann wird an diesem ärgerlichen Fall etwas deutlich über das, wer Jesus eigentlich ist und wer in ihm begegnet, obwohl es doch so viele Anzeichen für menschliche Schwäche gibt. Im Mittelalter hat man deshalb gesagt, als du Lazarus auferweckt hast, da hast du erkennen lassen, dass du Gott bist. Als du dich hast salben lassen mit dem Salböl, da hast du erkennen lassen, dass du Gott bist. Als du geweint hast über Lazarus, der gestorben war, haben wir wahrgenommen, dass du Mensch bist. Menschliche Züge und göttliche Züge, Gott und Mensch, in einer Person, das eine macht das andere glaubwürdig. Und dann sagt Jesus, wer mir nachfolgt, hat das ewige Leben. Das ist auch so ein Skandal, denn im Alten Testament heißt es, wer hinterhergeht hinter dem Gott Israels, der hat das Leben. Jesus beantwortet also mit diesem schlichten Satz, den wir gedankenlos aufnehmen, dass er persönlich das ewige Leben garantiert, wer hinter ihm hergeht. Und noch weiter, wer einem seiner Jünger zu essen gibt oder ein Becher Wasser, der bekommt dafür himmlischen Lohn, weil es sich um einen Jünger Jesu handelt. Also eine Gruppe von Menschen, über die er ein Patronat übernommen hat, für die er gerade steht und die wegen seines Namens, der angerufen ist, über ihn für sie eintreten wird, was auch immer kommen mag. Wir fragen, welchen Sinn diese Zumutungen haben und wir werden noch ein Stück weiter kommen und fragen, was ist eigentlich mit der Toleranz bei Jesus? Toleranz? Ich habe das Neue Testament immer verstanden als eine Verstärkung des ersten Gebotes. Dass dieser Gott nicht nur Gehorsam verlangt und Leben verspricht, sondern ewiges Leben und Auferstehung und Gottes Kindschaft. Dass es also noch viel weiter geht, aber wenn man an diesen einen Gott glauben kann, wenn man diesem Gott sein Herz schenkt. Und bei der Frage nach dem wichtigsten Gebot sagt Jesus im Markus Evangelium, es gilt, dass Shema Israel aus der 6, 6,4 Höre Israel, Shema Israel, dein Gott ist einer. Das zitiert Jesus und er bekennt sich damit eindeutig nicht zu irgendwelchen anderen Gottheiten, sondern zu der Geschichte dieses Gottes Abrahams mit seinem Volk. Das ist in der Geschichte natürlich oft anstößig gewesen, weil Israel ein kleines und eigenwilliges Volk ist bis heute. Und zu glauben, dass der Gott Israels nun ausgerechnet das Gelbe vom Ei im Götterhimmel sei, das ist ein starkes Stück. Aber es ist die Handschrift dieses Gottes, der sagt, wenn ihr auch nur einem Jünger Jesu, weil er Jünger Jesu ist, ein, einen Becher Wasser gibt oder ein Stück Brot, dann könnt ihr in den Himmel kommen. Bevor wir uns noch weiter ärgern und weiter fragen, machen wir ein paar Minuten Pause und dann kommen wir zur Bergpredigt.
0: Nach diesen entspannenden Klavierklängen heißt sie Leon Bichler herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Credo-Sendung auf Radio Horeb. Und dabei bin ich heute mit dem emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg verbunden. Und so haben wir bisher bereits erfahren, inwiefern die biblische Religion ein Ärgernis und eine Zumutung darstellen kann und welcher anstößigen Anspruch Jesus im Neuen Testament immer wieder deutlich werden dies. Man denke nur an seine Wundertaten, an seine Menschlichkeit, obwohl er Gott ist, an seine Gegenwart im Brot und Wein, obwohl er Gott ist, oder an Sprüche wie »Ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert«. An unsere Hörer an dieser Stelle auch schon einmal die Einladung, wenn Ihnen im Laufe der Sendung Fragen zu den Genannten oder zu anderen Bibelstellen in den Sinn kommen – Zögern Sie nicht und rufen Sie gerne bei uns an. Gleich nach dem jetzt folgenden zweiten Vortragsteil wird Ihnen Professor Berger circa um 21.10 Uhr kompetent und eloquent Rede und Antwort stehen. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Professor Berger, bitte erläutern Sie uns doch, inwiefern das Gottesbild, das uns Jesus vermittelte, als skandalös bezeichnet werden könnte und warum Sie zu der Auffassung kommen, dass die Bergpredigt eine Überforderung für den Menschen darstellt.
1: Liebe Schwestern und Brüder, die Bergpredigt ist gesäumt von Verheißungen Jesu, von deren Falschheit wir alle überzeugt sind. Denn Jesus sagt, bittet ihr werdet empfangen, am Ende der Bergpredigt. Und zur Erläuterung sagt er, wenn ihr um etwas bittet, dann glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt. Und es wird euch zuteil. Hier wird offenbar etwas noch Fundamentaleres in Frage gestellt, als in den anderen Zumutungen, nämlich das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft. Das wird dann in der Offenbarung des Johannes am Ende des Neuen Testamentes wiederholt. Dort feiert eine christliche Gemeinde, schon 500 Jahre vor dem Untergang des Römischen Reiches, dass Gott gesiegt hat, und zwar über das Römische Reich. Man kann schon feiern. Und das ist auch der Glaube, den Jesus erwartet. Wenn ihr immer etwas bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt. Also eine Veränderung selbst der normalen Zeitordnung. Stellt euch darauf ein, dass Gott eure Gedanken weiß und dass er für euch sorgt und dass ihr nicht selber für euch sorgen müsst, sondern dass Gott es tut. Und das führt uns ein in die Zumutungen der Bestpredigt. Denn der geht in keinem Fall davon aus, in keinem der vielen Sätze, die darin stehen, dass der Mensch um sein eigenes Recht kämpfen muss. Sondern er soll sich so verhalten, wie Gott sich auch zunächst ja verhält. Gott erträgt seit Jahrtausenden die Beleidigungen, die die Menschen gegen ihn ausstoßen. Die Zweifel. Und die Kirchenaustritte aus was für Gründen auch immer. Und die vielen Bücher über Atheismus, die geschrieben sind und die den Atheismus loben, als eine menschliche und vor allen Dingen billigere Daseinsform, wo man das Geld dann recht verwenden könne. Gott hat recht all das mit einer unglaublichen Geduld, die manche zur Verzweiflung bringt. Gott erträgt den Holocaust, Gott erträgt die deutsche Geschichte, die Geschichte der Völker. Und Jesus sagt in der Predigt, seid so wie Gott. Das ist der unglaubliche Anspruch, der hier erhoben wird. seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5,48 Und das ist die Antwort Jesu auf die Frage, wie kann man nur seine Feinde lieben? Und Jesus sagt, genau Feindesliebe, das ist es, was ihr Gott nachmachen müsst. Denn Gott lässt jeden Morgen seine Sonne aufgehen über Gerechten und Ungerechten, über Guten und Bösen und ähm, endlose Geduld und so sollte ihr auch endlos geduldig sein. Und wir fragen mit Recht dagegen, was mutet uns Jesus hierzu? Vom Recht auf sich wehren, auf Selbstverteidigung ist nicht die Rede in der Bergpredigt. Wir können uns Denken und Reden, was wir wollen und die Kirche hat immer wieder versucht, die Menschen zu beruhigen. Nein, so schlimm sei es doch nicht gemeint. Aber es steht nun mal so da, ähm, Liebe eure Feinde. Ich stelle mir vor, wie schwer es ist, schon meine Freunde zu lieben, meine Verwandtschaft, meine Kollegen. Und Jesus sagt, Liebe eure Feinde, ich muss gestehen, dass ich das kaum je fertiggebracht habe. So wie der im nächsten Jahr zu feiernde Dr. Martin Luther gesagt hat, er hätte vielleicht drei oder viermal in seinem Leben richtig geglaubt. Ansonsten Anfechtung, Wahrnehmung der eigenen Schwäche. Ansonsten Wahrnehmung, dass Gott einfach anders ist als wir mit seiner Geduld. Und trotzdem ist die Verheißung des Christentums, Jesus sagt es in der Best Predigt auf, dass ihr Kinder eures himmlischen Vaters werdet. Das ist die Möglichkeit, in die wir hineinkommen können. Kinder des Vaters zu werden, wenn wir denn ihm ähnlich werden, das ist die Voraussetzung. Der Schachzug liegt also bei uns. Und das geht die ganze Bestpredigt über so. Jesus sagt, wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester sagt, du Idiot oder du Idiotin, der ist schon ein Mörder. Oder wer eine Frau angafft und angrotzt als Mann, der hat schon die Ehe gebrochen. Oder eben überhaupt, wer sich wehrt. Und selbst wenn jemand als Politiker den Dienst leistet und am Schluss sagt, so war mir Gott helfe, dann würde Jesus aufspringen und sagen, nein, hier kommt es auf deine eigene Wahrhaftigkeit an und nicht, dass Gott dir helfe. Du ziehst Gott in eine korrupte Angelegenheit in eine undurchschaubare parteipolitische Machenschaft. Das ist gegen den Sinn des Evangeliums. Aber vor allen Dingen sich nicht wehren, das Böse geschehen lassen, sich alles wegnehmen lassen, wie Jesus sagt. Und dazu gehört auch ein wenig später im Matthäus Evangelium, dass Jesus sagt, es gibt Eunuchen um des Himmelreiches willen, es gibt Leute, die anstößigerweise, daher das Wort Eunuch, auf eine Frau verzichten, nur, nur weil sie den Himmel lieb haben. man liebt, deshalb heiratet man sie. Jesus sagt, es gibt aber Leute, die den Himmel mehr lieb haben. Das kann nur jemand sagen, der weiß, so ist es auch mit dem Frühstück und dem Mittagessen für morgen. Ich kann nichts dafür tun, ich kann es mir nur von Gott schenken lassen, dessen Realität ich ganz, ganz ernst nehme. Das ist der Punkt, deshalb habe ich vorhin gesagt, Einschärfung des ersten Gebotes. Die Realität, die Wirklichkeit Gottes ernst nehmen als dessen, der uns grenzenlos liebt und der in dieser Liebe für uns sorgt, wirklich wie ein Vater. Nun ist es allerdings so, dass man immer wieder gesagt hat, wir werden in der Bergpredigt an unsere Grenzen geführt. Man darf aber auch nicht sagen, Jesus habe die Bergpredigt nur formuliert, damit wir sehen, dass wir sie nicht halten können. Das wäre dann ja nur ein Gedankenexperiment. Da gibt es einen Ausspruch aus dem 19. Jahrhundert, da hat der Herr Overbeck, ein Neutestamentler, gesagt, dass er die alten Wüstenväter und Wüstenmütter, die die Beispredigt ernst genommen hätten, mehr bewunderte als die Oberkirchenreiter in Berlin, die sagten, das sei nur ein Programm, um unser notwendiges Scheitern zu demonstrieren. Oberbeck sagt, da habe ich mehr Respekt vor den Wüstenvätern und Wüstenmüttern, die das Unmögliche wenigstens versucht haben. Die sich ganz darauf eingelassen haben, dass Gott die Kraft auch dazu gibt. Ich frage noch einmal, was ist der Sinn dessen, dass wir an unsere Grenzen geführt werden in der Ethik Jesu? Noch einmal, es ist keine harmlose Ethik, wo es nur darauf ankommt, die zehn Gebote zu tun oder zu lassen. Jesus sagt, das ist viel zu wenig. Wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht etwas Positives ist, wie Feindesliebe und grenzenloses Gottvertrauen, dann hat das ganze Experiment Gottes mit den Menschen keinen Sinn. Aber der Sinn dessen, dass wir zum Beispiel in der Feindesliebe an unsere Grenzen geführt werden, ist eine ganz ursprüngliche und tiefe Gotteserfahrung, dass wir nicht Gott sind, dass wir Grenzen haben, dass wir nur mit Gottes Hilfe und nur aus Gottes Gnade in begnadeten Elementen diese Grenzen durchbrechen können, begnadeten Sekunden, dass es im Christentum nicht darauf ankommt, den perfekten Menschen zu mimen, das tut Jesus auch nicht, sondern den Angefochtenen. Und das in das Verhältnis von Gott und Mensch, weil wir wahrnehmen, dass wir nicht Gott sind, ein bisschen Wahrheit hineinkommt, ein bisschen Wahrhaftigkeit. Und dass wir vor diesem Hintergrund sehen, wie wir allein uns auf Gottes Barmherzigkeit verlassen können, weil wir so darauf angewiesen sind. Aus Eigenem können wir nicht glücklich werden. Wir brauchen Gottes Gnade dazu. Von Karana gibt es einen eindrücklichen Ausspruch über den Zölibat, dass im Zölibat wie in der Ehe auf unterschiedliche Weise aber dieselbe Sache deutlich wird, dass wir Menschen nicht ein glückseliges Götterleben führen können, sondern immer wieder unsere Begrenztheit wahrnehmen. Und dann noch die Frage, geht es also in der Bergpredigt um eine idealistische Ethik, wo wir immer wieder nur feststellen müssen, ich kann das nicht, ich muss scheitern, ich gehe unter. Aber der untergehende Petrus ruft wenigstens rechtzeitig, Herr, erbarme dich. Im Mittelalter hat man viel nachgedacht über die Sakramente und den für mich sehr tröstlichen Satz dabei gefunden, der in der Bergpredigt weiterhilft. Agere sequitur esse, das Handeln folgt dem Sein. Wenn wir durch die Taufe als Gottes Kinder uns betrachten können, dann können wir uns auch auf diese Gnade verlassen. Wenn Gnade nicht ein Spruch ist, sondern eine Realität und zu unserem Sein dazugehört, ein Stück Biografie, das ganz tief in uns verankert ist, wenn wir den wie das oft und in der Regel ist, als Kinder getauft sind, dann haben wir ein Sein, ein Stück in uns selber, das von Gott kommt, nur von ihm, auf das wir uns verlassen können. Und dieses Stück nennen wir Gnade. Und das gibt der ganzen Predigt einen anderen Sinn, dass es nicht darum geht, dass wir Scheitern wahrnehmen, dass wir sehen, wie wir immer wieder nicht ausreichen und am Ende depressiv werden darüber, sondern dass wir sagen, Herr Gott, ich verlasse mich auf deine Gnade. Du hast so viel für uns getan, du bist gegenwärtig in der Eucharistie, du bist gegenwärtig in jedem Besegen des Priesters, Schenk mir das Vertrauen auf diese Gnade. Dann bin ich ein neuer Mensch, wie du ihn willst. Das schenke uns der Allmächtige und barmherzige Gott. Amen.
0: Vielen Dank, Professor Berger, für Ihre versierten und spannenden exegetischen Auskünfte, die uns einen Zugang zu einem etwas unbekannteren Bild von Jesus Christus verholfen haben. An dieser Stelle auch noch einmal die Einladung an unsere Hörer, bei Fragen zum etwas anderen Jesus bei uns anzurufen oder gerne auch einfach zu für sie selbst schwer verständlichen Bibelstellen, die sie immer schon mal erklärt haben wollten. Stellen Sie Ihre
1: stellen können. Ich kann es kaum hören, was Sie sagen.
0: Die Technik hat sich schon darum gekümmert. Und an unsere Hörer auch nochmal die Einladung, stellen Sie Ihre Frage live an Professor Berger unter 089-517-008-008. Professor Berger, Sie haben schon einiges erzählt, auch im ersten Sendungsteil über das Ärgernis, das Jesus für manche dargestellt hat. Und er hat ja auch einen seltsamen Humor für so manche. Zum Beispiel hat er ja auch gesagt, Ehe Abraham war, bin ich oder lasst die Toten ihre Toten begraben und dergleichen mehr. Können Sie solche schwierige Bibelstellen aus Ihrem Kontext heraus erklären oder muss man da einfach diese Merkwürdigkeit hinnehmen?
1: Ähm, nein, hinnehmen muss man es nicht. Man muss vielmehr äh, deutlich darauf aufmerksam machen, dass Jesus einen besonderen Humor hat, der nicht sarkastisch ist, aber der deutlich an Karikaturen erinnert. Und diese ähm, Bilder, die wirklich offenbar Jesus selber erfunden hat, denn wir finden sie nicht vorher und nicht nachher irgendwo aufgeschrieben, diese Bilder haben sich ganz eng mit unserer deutschen Sprache verbunden. Also das Kamel und das Nadelöhr, ähm, das versteht jeder Mensch was damit gemeint ist, nämlich die Unmöglichkeit, dass durch eine kleine Öffnung ein riesiges Kamel ähm, nächst dem Elefanten die damals größten Viecher ähm, hindurchschreiten könne. Das ist äh, Humor, weil es erstens auf einer scharfen Wahrnehmung der Menschen beruht, die sowas äh, manchmal offenbar möchten. Und äh, auch ein bisschen Spott über die Arroganz der Menschen, ähm, die äh, so tun, als könnten Tote, Tote begraben. Jesus geht davon aus, weder kann ein Kamel durch ein Nadelöhr äh, gehen, noch können Tote, Tote begraben. Also lasst diesen ganzen Bereich ähm, weg, wo ihr nichts bewirken könnt. Verlasst euch auf etwas anderes, als darauf, dass ihr kleinen Menschen gerne große sein könnt, oder ganz kleine, ganz große oder ganz kleine, oder durch den Tod nicht gehindert werde, ähm, bildet euch doch nicht ein, ähm, dass ihr von euch aus diese Grenzen überwinden könnt. Das ist die Weisheit Jesu, ähm, der sich am Ende lustig macht über unseren menschlichen Wahn.
0: Jesu Humor also auch durchaus als didaktisches Mittel, um uns Menschen über die Wahrheit auf humorvolle Weise zu belehren. Ja. Frau Schulz aus München-Land haben wir jetzt in der Leitung. Grüß Sie, Frau Schulz.
2: Ja, grüß Gott, Herr Professor. Also, ich, wir haben ja einen guten Pfarrer gehabt, meine ganze Schulzeit, und man bemüht sich immer, auch mit der Feindesliebe und alles. Aber trotzdem, wenn ich gerade koch, da ich mir denk, das, das kann auch nicht sein, mich ärgert dieser so, dann denke ich immer an Jesus, der im Tempel die Geldwechsler und, und die Händler die Tische umgeschmissen hat, und das tröstet mich immer. Also, irgendwie brauche ich das auch. Also, nicht, dass man dann besser ist, aber da man dann irgendwie denkt, man kann ja wirklich nicht alles einstecken und man muss schon, man kann sich nicht ganz unterkriegen lassen. Was sagen Sie dazu?
1: Bei den Händlern im Tempel geht es ja nicht um Feinde, die Jesus etwas antun. Ähm, er lässt sich. Er hat gar kein Geld und könnte nie so ein Zeug kaufen, die die verkaufen, ähm, sondern es geht wieder um ein Zeichen, das Jesus setzen will, dass nämlich, ähm, so ist die Deutung bei Markus jedenfalls, im Markus Evangelium, dass Jesus sagt, jetzt ist ein, ein, am Tempel muss sichtbar werden, dass jetzt der Vorhof der Heiden, von den Heiden benutzt wird. Jetzt kommt eine neue Zeit, eine messianische Zeit, in der die Völker nach Jerusalem pilgern. Wird Hundesherr zum Teil schon mit deutschen Reiseunternehmen, aber Jesus meint im Sinne der Propheten, in der wirklich die Völker wallfahren zum Mittelpunkt ihrer Religion und dann braucht man den Platz, der im Tempel ist. Ähm, wie das richtig heißt, als Vorhof der Heiden und nicht ähm, für äh, Kleinkrämerei und äh, kleine Bankgeschäfte.
0: Ja, vielen Dank. Für ja, ich verstehe es schon. Ich verstehe es schon. Okay. Mhm. Und es ist heißt aber auch, äh, liebe deine Nächsten wie dich
2: selbst. Also die Selbstliebe darf auch nicht ganz untergehen. Was meinen Sie?
1: Ja, das ist äh, ein interessantes Problem, weil es in der Tat ein Wettstreit ist zwischen der
0: ähm,
1: alttestamentlichen Nächstenliebe, dass die Liebe zu sich selbst der Maßstab ist ähm, für die Zuwendung zum Anderen. Da würde ich sagen, wenn es wenigstens so wäre, dass wir den Anderen so lieben wie uns selber, was wir ja in der Regel auch nicht tun, wenn es so wäre, dann hätten wir wenigstens den Willen Gottes ähm, nach dem Alten Testament erfüllt. Aber es gibt frühchristliche Formulierungen aus dem Umkreis des heiligen Paulus, die sagen, den Nächsten mehr als sich selber lieben. Und das wäre gewissermaßen die Anwendung der Bergpredigt auf die Nächstenliebe. Ja. Nämlich, man liebt ihn mehr als sich selber, wenn man sich alles nehmen lässt und seine Feindseligkeit erträgt. Nur lieben wir sich selber, würde heißen, jeder hat das Recht auf Selbstverteidigung, der und ich. Und dann werden wir irgendwie auf diese Weise nach Gerechtigkeit streben. Aber in der Weltkriege geht es um mehr, nämlich darauf, darum, auf die eigenen Rechte zu verzichten.
0: Vielen Dank, Professor Berger, für diese Antwort an Frau Schulz, auch ganz speziell für Ihre Frage zum Verhältnis von Nächsten und Feindesliebe für einen Christen. Jetzt haben wir eine Frau aus Freiburg in der Leitung. Grüße Gott.
3: Grüße Gott, Herr Professor. Es könnte schon eine Art Versuchung werden, ihre, Ihr Vortrag. Aber ich danke Ihnen dafür. Ich denke jetzt Folgendes darüber. Jesus ist ganz Mensch geworden und er war hier als Mensch. Aber er hat auch alle, alles Unwilden des Menschseins erlebt und mitgetragen und ausgesprochen in all den vielen Dingen, die Sie auch erwähnt haben. Ich danke Ihnen dafür. Aber Sie haben nie erwähnt, dass er am Kreuz gestorben ist. Er ist gestorben, er hat für diesen Menschen, den er selbst durchlebt hat, ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben und ist auferstanden. Und ich glaube an ihn bei allem, was man jetzt darüber denken kann. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen Gottes Gnade
1: und Segen und all meinen Brüdern und Schwestern schön. Ja, was Sie gesagt haben, ist unser gemeinsamer Glaube, ähm, dass er für unsere Sünden gestorben ist und für unsere Auferstehung auferstanden ist. Ähm, das ähm, ist ein eigenes Thema, das mit dem anderen zusammenhängt, weil es das Kreuz und die Theologie des Kreuzes ist äh, für viele eine, Wirkliche Zumutung, der heilige Paulus formuliert das im ersten Korintherbrief, sagt er, ähm, die Torheit des Kreuzes ist ähm, für Menschen, für viele Menschen, ähm, Wahnsinn. Ähm, wie äh, Gott eben auf der Seite derer steht, die mangelhaft nicht nur selber sind, sondern auch Mangel leiden und äh, das das Leiden oft näher an den Glauben heranführt, als wenn man rundum gesund und in Freuden lebt.
0: Als dritte Anruferin haben wir jetzt Frau Gröhl aus Speyer in der Leitung. Einen schönen guten Abend, Frau Gröhl. Es scheint in der Technik gerade schwierig zu sein. Dann bitte ich Sie doch in der Zwischenzeit, Professor Berger, die Frage zu beantworten, die mir schon lange persönlich auch auf der Zunge brennt. Was ist denn für Sie persönlich die größte Zumutung dieses ja, etwas unbekannteren Jesus, den Sie uns jetzt geschildert haben, also von Jesus Christus im Neuen Testament?
1: Die größte Zumutung ist äh, die Feindesliebe. Dass man auf das Menschenrecht der Selbstverteidigung verzichtet. Wir leben im Zeitalter der Menschenrechte, die werden bei jeder Gelegenheit eingeklagt und die biblische Botschaft steht in einem kritischen Verhältnis zu den Menschenrechten. Nicht, dass irgendwelche Menschen diese Rechte abgesprochen würden, sondern dass man im Notfall und im Zweifelsfall in der Lage ist, darauf zu verzichten, seine Rechte wahrzunehmen. Das geht bis dahin, dass Paulus sagt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, ähm, es gibt Leute, die Prozesse miteinander führen. Das tun Christen auch. Sonst gibt es in Freiburg keine Rechtsanwälte, die leben können. Ähm, aber Paulus sagte, eigentlich ähm, dürft ihr als Christen überhaupt solche Prozesse und Streitigkeiten nicht führen, weil sie eurer Gemeinde ins schlechtes Licht bringen. Denn für Christen gehört sich das nicht. Sie sehen, dass äh, auch Paulus, der eigentlich ein kluger Seelsorger ist und die Menschen nicht überbelasten will, dass er doch hier das sagt, was Sache ist, nämlich Verzichte auf das Menschenrecht des Sicherens.
0: Danke für diese knappe Beantwortung meiner brennenden Frage. Professor Berger, jetzt klappt es auch mit der dritten Anruferin, mit Frau Gröhl aus Speyer. Guten Abend, Frau Gröhl. Frau Gröhl, hören Sie uns? Hallo? Die technischen Schwierigkeiten scheinen äh, noch nicht... Äh, ah, jetzt klappt es. Ähm, Frau Gröhl?
2: Ja, ich rufe wegen der Feindesliebe an. Also ich bin Psychologin und ich habe auch meine Feinde. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, dann denke ich, ähm, naja... Er ist halt so und so, oder sie ist halt so und so. Sie hat äh, eine schlechte Erziehung gehabt, oder sie hat äh, Schwierigkeiten gehabt im Beruf, oder sie, äh, er hat äh, äh, sonst äh, ist er zu kurz gekommen, oder er hat sich hinten dran gefühlt. Und ähm, da denke ich. Wenn man das so bedenkt, äh, dann ist die Feindesliebe gar nicht so stark. Äh, dann hat man eigentlich ein bisschen Mitleid oder ein bisschen Verständnis für seine Situation. Und... Ähm da komme ich also äh, nicht, äh, ich habe auch mit der Bergpredigt, ich habe nicht diese Schwierigkeiten. Äh, ich denke, ähm, das sind zwar manchmal Übertreibungen, kleine Übertreibungen, aber das macht ja jeder Dichter und jeder Sänger auch, dass er ähm, Dinge um sich stark Klar zu machen äh, übertreibt, dass er äh, äh, sie äh, äh, nicht so zum Ausdruck bringt, wie sie wirklich sind, sondern äh, wie sie vielleicht sein sollten oder äh, wenn es nicht geht, wie sie dann ja durch Reue und guten Vorsatz wieder aufgehoben werden können.
1: Ja, vielen Dank. Also das mit dem Übertreiben kann ich nicht akzeptieren, weil ähm, die christlichen Theologen seit vielen Jahrhunderten äh, versuchen, an diesem Pullover zu stricken. Wir versuchen zu sagen, dass es doch gar nicht so wild sei. Es sei ja gar nicht so schlimm. Man müsse ja nicht auf alles verzichten, auf die ganze Habe. Und äh, man könne ja doch eben ein normales Beamtengehalt beziehen. Ähm, das ist so eine Art von Verlogenheit. Und die ist genauso, wenn man sagt... Ähm, Jesus sagt, man darf sich nicht wehren, aber äh, ein bisschen schon und einen Prozess führen darf man auch. Ähm, das geht nicht nach der Bestpredigt. und äh, ich finde, dass man am Ende auf Kosten Gottes dann argumentiert. Jesus hat, Gott ist so. Und das wäre auch die Antwort auf Ihre Eingangsfrage wie sie mit der Feindesliebe fertig werden. Und ich denke auch, dass wir uns da einigen können. Ähm, der berühmte Spruch, den wir ganz öfter hören, Allah ist groß, Allah, Allah, Akbar. Dieser Spruch ist urkatholisch, weil unser schönstes Lied beginnt, großer Gott, wir loben dich. Gott ist groß, Allah ist groß. Und angesichts dieses großen Gottes sind wir Menschen mit unseren Feindseligkeiten und Biografien und Verkorkstheiten und Verklemmtheiten ganz klein. Und ähm, das gehört in die Predigt Jesu hinein, dass er sagt, bedenkt doch, wer ihr seid. Ihr seid nicht Gott, sondern ihr seid allesamt berufen, Gottes Kinder zu werden, wenn ihr diesem nachstrebt. Ich finde es schon eine Katastrophe, dass christliche Moraltheologen Kriege rechtfertigen konnten, obwohl es die Bergpredigt gibt. Das geht nicht, denn da waren wir nicht radikal genug. Die strengen Orden haben deshalb immer verboten, den Schwestern und Brüdern in der Nachfolge Christi zu den Waffen zu greifen. Und das war auch richtig, nur es gilt eben für alle Christen.
0: Für eine knappe Frage haben wir jetzt auch noch Herrn Terau aus Bad Bebensee in der Leitung. Einen schönen guten Abend. Wir ja. haben leider nur noch circa drei Minuten, aber... Ich denke, das schafft man. Ja, guten Abend, vielen Dank. Ich wollte genau zu diesem Gedanken etwas fragen. Ähm, bedeutet das auch, dass, dass wir auf eine Armee
1: verzichten sollten, zum Beispiel in Deutschland? Es bedeutet zunächst, dass wir die Botschaft Jesu nicht verfälschen und nicht versuchen, hier etwas zurechtzurücken, was wir aus innen- und außenpolitischen Gründen, ähm, gerne täten. Wir hätten gerne den Spruch der Engländer gewacht immer zu, we have the Bible behind us. Es kommt mir darauf an zu sagen, die Bibel meint das nicht. Die Bibel geht davon aus, dass Gott sein eigenes Recht hat und seine eigene Größe hat. Und, ähm, es gibt ein paar Momente, die Zeichen geworden sind auf diesem Weg. Zum Beispiel, als Adenauer und de Gaulle sich getroffen haben in der Kathedrale von Reims. 1962 war das, ich weiß es noch, weil es während meines Studiums war. Das hat mich begeistert. Als ein Zeichen, dass eben eine Feindschaft, Erbfeindschaft nicht naturgegeben ist, sondern dass man als Theologe in einer Kathedrale nicht nur anders reden muss, sondern auch das Unmögliche versuchen muss. Sie sehen an der Geschichte der deutsch-französischen. Freundschaften seither, dass es Höhen und Tiefen hat, aber dass man auf diesen Anstoß aus der Kathedrale von Reus überhaupt nicht verzichten kann.
0: Ja, die Sendezeit neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Und so danke ich ganz herzlich an dieser Stelle unserem heutigen Gast, Professor Dr. Klaus Berger, für seine fachmännischen Auslegungen und Informationen, vor allem rund um das Neue Testament der Bibel und ganz speziell zu dem etwas unbekannteren Jesus, zu seinen etwas unbekannteren Seiten. Vielen Dank dafür, Professor Berger. Und auch an unsere Hörer ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, sowie an Johannes Guckel für einen tollen Job heute in der etwas schwierigen Technik heute. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung auch sehr gerne als CD bestellen unter 08328 921 120. Sie können sie auch gerne bei den Podcasts auf unserer Internetseite horeb.org downloaden. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Ihr Leon Bichler und ich wünsche Ihnen vorab noch eine gute Gebetsandacht beim um 20.40 Uhr folgenden Nachtgebet der Kirche, zu dem Sie sehr herzlich zum Mitbeten eingeladen sind. Und außerdem wünsche ich Ihnen noch geistlichen Gewinn und gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Leben mit Gott.